0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnland podcast Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet und mir zuhört. Ich bin wirklich froh und stolz. Ähm, ich habe vom Dreivierteljahr angefangen und ähm, aus Spaß, ich muss immer noch aus Spaß, ich verdiene kein Geld daran. Ähm, aber es bringt mir unheimlich Freude und auch ähm, das Feedback, das ich bekomme, ähm, sorgt dafür, dass ich einfach immer wieder Spaß habe, eine neue Folge aufzunehmen. Es ist weniger häufig als am Anfang, aber es liegt wirklich daran, dass ich unheimlich viel zu tun habe das MDR ähm, tritt ja im Mai in Kraft. Ob das jetzt wirklich in Kraft tritt, ist noch nicht klar. Ob es wieder ein Jahr verlängert wird, ist auch nicht klar. Aber es wurde für ein Jahr verlängert. Was natürlich heißt, dass man das ein bisschen aufgeschoben hat. Ich habe aber zwei Praxen mit Eigenlabor, eine Praxis mit ZEREC, die ich betreue. Und da muss halt bei allen dreien Praxen das stehen. Das MDR, zumindest die Chargenrückverfolgbarkeit in allen dreien und da versuche ich gerade aus, genau aus dem ähm, manuellen in eine digitale äh, Version ähm, mir Gedanken zu machen. Ich habe auch schon mit einigen wahren Wirtschaftssystemherstellern äh, äh, gesprochen, habe aber noch keine adäquate Lösung gefunden. Deswegen, ähm, dazu werde ich auch noch einen Podcast machen, wenn ich wirklich da eine schöne Lösung gefunden habe, wie man die Chargenrückverfolgbarkeit am besten einsetzen kann. Genau. Aber hier bin ich, neue Folge. Ich mache heute nochmal Frage und Antworten. Ich hoffe, dass ich das heute fertig bekomme, weil es gibt eine neue QM-Richtlinie, beziehungsweise ist eine neue in Kraft getreten. Bezüglich der GBA, also das ist ja die, die ähm, verkürzte Variante für Zahnarztpraxen und Physiotherapeuten und so, also die, die schon immer für uns galt, aber da gab es einige Änderungen und davon möchte ich noch eine Podcast-Folge machen. Und deswegen werde ich heute Frage Antworten ähm, hoffentlich äh, fertig bekommen. Also was nicht heißt, dass ihr mir keine Fragen mehr stellen dürft, aber halt die am häufigst gestellten Fragen möchte ich heute behandeln wenn ich das so sagen darf, und ähm, beim nächsten Mal kommt dann die neue GBA und dann werde ich was, da werde ich dann auch ähm, zu meinem QM-Club sagen, wie das jetzt ablaufen wird und wie ich das mir vorstelle. Ich werde eine extra Insta-Seite machen, nur für meinen QM-Club und würde mich freuen, wenn alle die angefragt haben und das waren wirklich sehr viele Anfragen. Ich hatte ja kurz überlegt, das nicht zu machen, weil das wirklich sehr viel Arbeit dahinter steckt ähm, ob es sich lohnt sozusagen. <lacht> Aber ich habe so viele Anfragen bekommen, dass die Nachfrage wirklich so groß ist, dass ich sage, okay, dann, dann werde ich es machen. Anders als ursprünglich gedacht. Ähm, ich lebe und coache ja schon immer Pareto. Das heißt, viel Mehrwert für wenig Aufwand für alle, sowohl für mich als auch für die, denen ich etwas beibringen möchte. Und deswegen ähm, denke ich, meine ursprüngliche Idee werde ich verwerfen, weil das ist viel Arbeit für mich und meine Club-Teilnehmerinnen und ähm, wenig Mehrwert, meine Uridee glaube ich zumindest. Und äh, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und werde das wohl anders umsetzen, aber dazu dann nächstes Mal mehr. Ich werde euch jetzt hier heute typisch Influencer-mäßig neugierig machen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich fange jetzt an mit den Fragen und den Antworten. Vorab ähm, will ich noch sagen: bei meiner Podcast-Folge zuvor meinte ich natürlich Gewerbeamt, nicht Gewerbeaufsichtsamt. Ich glaube, ich habe immer Gewerbeaufsichtsamt gesagt. Das ist, äh, das ist so, wenn man so viele Begehungen hinter sich hat. Gewerbeamt, da meldet man natürlich sein, ähm, sein Gewerbe an, nicht beim Gewerbeaufsichtsamt. Und klar ist setzt meine Podcast-Folge nicht die Rücksprache bei einem Fachanwalt für Arbeitsrecht, ist klar, ne? Also der, wenn ihr wirklich in die Vollselbstständigkeit gehen wollt, dann müsst ihr euch anwaltlich vorher beraten lassen bezüglich Verträge und, und, und. Das wollte ich auch nochmal ganz klar klarstellen. Aber es ist so eine kleine äh, Anleitung, äh, was das Wichtigste ist, worauf ihr achten müsst. Ne? Gut, jetzt aber starten wirklich Frage und Antwort. So, Frage Nummer 1, die ich ein paar Mal bekommen habe. Was ist der Unterschied zwischen einer STK-Prüfung und einem E-Check? Also beides wird äh, alle zwei Jahre in der Regel gemacht. Ähm, der Unterschied ist einfach nur, die STK-Prüfung ist die sicherheitstechnische Kontrolle der Medizinprodukte, das heißt der Behandlungseinheit, der Polymerisationslampe und, und, und. Also alles Medizinprodukte, die am Patienten benutzt werden. Das ähm, kann jeder Elektriker machen, der eine Zusatzausbildung für Medizinprodukte hat und oder das Depot. Der E-Check ist für alle Geräte, die ihr benutzt, die einen Stecker haben, also nicht die Steckdosen wie Bildschirm, Computer, Kaffeemaschine oder was auch immer ihr benutzt, was nicht am Patienten benutzt wird, sondern was ihr Mitarbeiter benutzt. Das kommt dann aus dem Bereich Arbeitsschutz. Es ja? muss einfach gewährleistet sein, dass ihr elektrische Geräte bedient, womit ihr euch nicht schaden könnt, also dass ihr da keinen Stromschlag oder so bekommt. Deswegen müssen die Geräte von einem Elektriker geprüft werden. Da braucht keine Zusatzausbildung und ich empfehle auch den Elektriker, weil die in der Regel um einiges günstiger sind natürlich als das Depot. Die Steckdosen werden alle vier Jahre getestet, auch vom Elektriker. Frage Nummer zwei, was ist ein Schnittstellenmanagement? Ein Schnittstellenmanagement ist ganz individuell und für jede Praxis äh, selber zu bestimmen. Das heißt, du bestimmst, wo du Schnittstellen hast in der Praxis. Der einfachste Vergleich ist äh, Zahnarzt-Fremdlabor. Das ist eine Schnittstelle. ja. Das heißt, denn das sind Stellen, wo Bereiche miteinander zusammenkommen und äh, zusammen etwas machen, <lacht> ja, wenn ich das mal so. Und die Schnittstelle sagt halt, wie kommunizieren wir am besten mit dem Labor, damit Fehler vermieden werden. Manche Praxen haben aber auch Schnittstellen zwischen dem Prophylaxebereich und dem Verwaltungsbereich. Ja, wo ist da die Schnittstelle? Also zum Beispiel, ähm, wenn nur die Verwaltung die Rechnung schreibt, ist hier die Schnittstelle, wie sagt die Prophylaxekraft der Verwaltung, dass das und das noch bei dem Patienten zu tun ist. Das ist ja auch eine Schnittstelle innerhalb der Praxis. Also überall, wo sozusagen Bereiche sich überschneiden, ja, ähm, da kann man ein Schnittstellenmanagement machen. Das heißt, man prüft, funktioniert die Schnittstelle, ist der Fehler, sind da Kommunikationsprobleme und und und. Ähm, wenn ihr aber keine Probleme habt innerhalb der Praxis, dann muss man da auch nicht zwingend ein Schnittstellenmanagement machen. Aber wenn ihr zum Beispiel mit eurem Depot immer Probleme habt, ja, dass die Bestellungen nicht richtig ankommen oder dass dies und das nicht funktioniert oder auch mit dem Labor Kommunikationsprobleme sind, dann ist ein Schnittstellenmanagement absolut sinnvoll, dass man wirklich regelmäßig guckt, was läuft gut, was läuft schlecht, wo können wir in die Kommunikation miteinander gehen, um die Prozesse zu vereinfachen und Probleme zu vermeiden. Das ist letztendlich ein Schnitt der Management. Aber es ist nicht, ihr seid nicht gezwungen, ein Schnitt der Management zu machen. Es ist aber immer sinnvoll da, wo häufig Probleme äh, entstehen oder wo häufig Fehler ähm, auftauchen. So, dann kam die Frage: Unterschied, Gefahrstoffverzeichnis, Gefahrstoffkataster? Da gibt es ähm, keinen Unterschied. Es ist dasselbe. Früher hieß es Kataster und äh, jetzt heißt es Verzeichnis. Aber es ist dasselbe. <lacht> Dann bekomme ich häufig die Frage im Thema Hygiene, wie bereitet man dies oder das oder jenes auf, was machen wir mit den Bohrern äh, oder den, den, ähm, ja, den Bohrern ähm, vom Labor, also von den Handstücken und, und, und. Ähm, wie bereitet man dies, wie bereitet man das, auf? also ganz viel, ich will mal ganz klar sagen, also ähm, die Einstufung der Medizinprodukte, die macht jede Praxis selber, jede Praxis muss halt gucken, kommt dieser Instru dieses Instrument mit Blut, mit Schleimhaut, ähm, mit Speichel in Kontakt, ja oder nein. Und danach klassifiziert ihr die ähm, Medizinprodukte. Ich hatte eine Praxis, die hat gesagt, ja, jede Sonde von uns kommt mit Blut in Kontakt oder fast alle Spiegel kommen mit Blut in Blutkontakt. deswegen können wir das nicht trennen. Und die haben entschieden, dass alle Spiegel für sie nochmal sterilisiert werden müssen, weil ihrer Meinung nach das ähm, in eine kritische ähm, Einstellung ist. Das ist dann auch korrekt, wenn sie das so für sich entschieden haben. Das muss dann aber entsprechend dokumentiert werden in der... Ähm in der Einstufung und dann entsprechend in der Arbeitsanweisung so äh, eingetragen werden. Und dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Es gibt keine klare Richtlinie. Es gibt natürlich Beispiele. ist ja wohl klar, dass äh, Zangen immer mit Blut in Kontakt sind. Genauso wie Hebel. Das ist ja wohl klar. Und auch, dass äh, WKB-Instrumente absolut äh, kritisch sind. Ja, Aber ähm bei den ganz anderen Instrumenten, die halt konservierend sind oder die halt auch im Eigenlabor genutzt werden, ihr müsst ihr halt eure eigene Hygienekette angucken, werden die, äh, die Prothesen oder, oder die Brücken oder was auch immer da im Eigenlabor am Handstück bearbeitet werden, werden die vorher desinfiziert oder nicht? Und dann könnt ihr ja klar wissen, ob die mit Speicher in Kontakt kommen oder nicht und inwieweit die dann aufbereitet werden müssen. Ne? Und ich werde auch häufiger gefragt, also bitte, ich will jetzt nochmal betonen, bevor eure Instrumente in den Thermo kommen, müssen die unter einem Waschbecken vorgereinigt werden. Die dürfen nicht mit Blut, mit Dreck, mit Zementresten und, und, und in den RDG oder Thermodesinfektor, wie immer ihr das nennen wollt. Der RDG und der Thermodesinfektor ist nicht mit einer Geschirrspülmaschine gleichzusetzen. Er hat keine Reinigungsfunktion. Sicherlich durch das Wasser und so da drin, reinigt er schon ein bisschen. Aber es ist nicht die Hauptaufgabe dieses Gerätes, auch wenn es wie eine Geschirrmaschine aussieht. Der EDG hat nur eine Funktion, und zwar die Instrumente zu desinfizieren. Dampf desinfizieren. Oder, ich weiß gar nicht, ob es Dampf ist. Nee, chemisch. Eine chemische Desinfektion. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und es hat keine Reinigungsfunktion. Deswegen muss eine Vorreinigung erfolgen. Deswegen muss der stehende Lüftung haben oder ein Fenster. Deswegen muss die Tür bei der Vorbereitung ähm, geschlossen werden, weil die kontaminierten Instrumente vorgereinigt werden ähm, mit Wasser. Und deswegen braucht man eine Schutzausrüstung. Deswegen. Das sind alles die Gründe, weil der Thermodesinfektor keine Reinigung macht. Das heißt, die Vorreinigung erfolgt durch euch im Steri unter klarem Wasser mit, mit entsprechenden Reinigungsbürsten. Und weil diese Instrumente kontaminiert sind, braucht ihr eine Schutzkleidung. Deswegen sind die Kittel wichtig und eine Schutzbrille und Handschuhe, mit denen ihr euch nicht verletzen könnt, wenn ihr scharfe Instrumente habt und, und, und. Deswegen, weil ihr an kontaminierten instrumenten eine vorreinigung machen müsst und dann erst kommen sie in den thermo deswegen muss es in einem geschlossenen gefäß erfolgen damit die kontaminierten instrumente nicht hinfallen rausfallen oder was auch immer damit die einfach in dieser box bleiben also das wollte ich nochmal ganz klar und wie ihr was aufbereitet, da müsst ihr euch leider selber Gedanken machen. Es gibt diverse vorgedruckte ähm, Klassifizierungen von allen Kammern, die man natürlich als Beispiel nehmen kann, aber jede Praxis ist da wirklich individuell in ihrer Arbeit und bei manchen, ähm, wird halt anders gearbeitet, so dass man sicherlich Instrumente da anders klassifiziert, als der Beispiel das gibt. Da müsst ihr euch wirklich intensivst äh, Gedanken zu machen, wie ihr das bei euch macht. Und dann stuft ihr sie ein und dann ist alles tutti. Man muss das dann einmal durchsprechen oder schulen oder wie auch immer. Und dann ähm, habt ihr die Aufbereitung fertig. So, jetzt habe ich doch noch nicht alle Fragen beantwortet. Die Folge ist schon fast vorbei. Eine Frage will ich noch beantworten. Und zwar, was alles im QM-Ordner Hygiene muss, außer die Arbeitsanweisung. Also ich sage euch mal ganz klar, was in allen meinen QM-Ordnern Hygiene ist, die ich erstelle. In meinen QM-Ordner Hygiene, ich hoffe, ich kriege das jetzt aus dem Kopf hin ist immer drinnen natürlich die Arbeitsanweisung der Aufbereitung. Dann ist da drinne die Aufbereitungsanleitung für die hände Dann ist da drin ähm, die Arbeitsanweisung, wie mit dem täglichen Wasser. Ne? Habe ich jetzt eine Aufbereitungsanlage fürs Wasser, habe ich ein Bottlesystem, ähm habe ich, ähm, mache ich frei, dass das blaue Zeug rein, rein, das Name mir gerade nicht einfällt. Also was habe ich in meinem Behandlungszimmer für Wasser? Wenn ich nämlich nichts habe, müssen jeden Morgen natürlich drei Minuten alle ähm, wasserführenden Systeme durchgespült werden. Nach jedem Patienten müssen 30 Sekunden durchgespült werden. Also seine Aufbereitung für Wasser habe ich definitiv drin. Dann habe ich die jährlichen Ergebnisse des Wassertests im Hygieneordner drin. Dann eine Aufbereitungsanleitung für die Wäsche. Dann habe ich drin auf jeden Fall die LKI-Richtlinie. Dann habe ich auf jeden Fall drin die, ähm, den Hygieneplan. Und dann habe ich auf jeden Fall drin den Hygieneleitfaden. Ich glaube, das war's. Wenn ich was vergessen habe, werde ich das <lacht> bei meinem nächsten Podcast nochmal anführen. Aber das sind so die wichtigsten Dinge, die ich im Hygieneordner habe, damit ich alles. Ähm, Und natürlich die, äh, wer ist äh, freigabeberechtigt. Der Zettel ist da natürlich auch drin. Ähm, noch irgendwas? Nee, das sind so die wichtigsten Sachen auf jeden Fall, die da rein müssen. Also alles, was man halt für den Bereich Hygiene braucht und den man... Äh Griff bereit haben muss. ne? Vielleicht noch spezielle Arbeitsanweisungen für spezielle Geräte. Wie gesagt, wenn man eine spezielle Wasseraufbereitungsanlage hat oder ein Bottlesystem oder Blue Safety oder was es da alles gibt, ähm, dann natürlich entsprechende Aufbereitungsanleitung dafür, ganz klar. ne? Also alles, so, was so special ist, natürlich ähm, kommt da auch rein. Also alles was mit Hygiene, Aufbereitung. Ja genau, die äh, Medizinprodukte-Klassifizierung, die ist natürlich auch da drin in dem Ordner. Und... Äh das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Okay. Ja, das war schon wieder. So schnell sind 15 Minuten um. Ich äh, wünsche euch einen schönen Februar. Mal gucken, ähm, wie lange wir noch zu Hause sitzen dürfen. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, wünsche euch eine schöne Zeit und einen schönen Tag und eine schöne Woche und was auch immer. <lacht> Liebste Grüße und äh, bis zum nächsten Mal. Und danke, danke fürs Zuhören.